0: 大家好，欢迎来到女儿的纯粹不理性批判。我就是鲨鱼，今天要讲的主题是。现代人为什么那么难找对象？那就又来到了我们的恋爱相谈室。没错，女友超理性，恋爱相谈室又回来了。不过这次呢，是呃我自己找的一个主题。对，就是可能很多长辈都会很困惑，说现在的年轻人到底有什么毛病？为什么呢？那么难，就是明明网络科技那么发达，为什么就是那么困难找到对象这件事情？但其实这完全是有一个逻辑上的原因，就是完全是有证据证明，就是确实现代人是比较困难找到对象，没有错的。那首先呢，就要,要来到这个大环境的问题。大环境问题其实很简单嘛，就是在过去的话呢，就是呃两个人在一起，感觉是一件就是你人生中必须要达成事情，就是每个人可能小时候都知道说自己长大以后。都一定要结婚，就是这个是可能很多过去的人都一定会有的观念。所以说呢，不管他们自己的性格是怎样，或者是他们的就是有哪一些想法之类，他们总是会在到了某个特定年龄时候，就是会重视这件事情，觉得说哦，现在真的就是要做这件事。第一个是。把这件事情当成是一件必要做的事情，对现在的人来说，这本来就不是一件必要做的事情。那这当然跟就是，嗯、呃，就是你传统的这种一定要有一个家庭这种观念流失，也是有很大的一个关联性的。然后第二个的话呢，其实是跟就是。就是环境当中的选项太多这件事情，其实在以前的话，就是你可能活到某个年纪，然后，嗯、呃，你现在看，比如说，诶、欸，你的大学同学，或者你现在眼见能够看到的、认识的人，其实是有限的，或是你的爸爸妈妈帮你介绍的人，其实就那些嘛。那其实你等于说，你你如果在一定要做出决定这件事情，你等于是说，嗯、呃，在这十个这十个选项当中。我一定得选出一个。那如果在这样的情况，其实是比较容易去选择的，因为就你等于有点像是冥冥之中被迫要做出这个决定。那现在眼前就是只有这有限的十个，人，你也不会想说你有办法去发掘出更多的选项。所以说，你就一定会认命的，在这十个选择，就是或是三到十个选择当中去做出决定。其实有十个选择的人根本就不多啊，大部分的人其实根本就可能只有五个以下的选择。那其实做选择就更容易了。就是当你选择越少的时候，其实你越容易去比较嘛。就只有两个人的时候，哎、欸，你很容易就觉得说，啊，我比较喜欢，我觉得 A、欸、好像比 B 好，这样很容易就能够做出决定。那其实就跟就是有的时候你去一些餐厅啊，你会觉得有一些餐厅很烦，就是它菜单就洋洋洒洒写的，就是十页这样子，然后每个东西都有各种的组合，然后你就点餐的时候，你就会觉得很困扰，因为。你就会觉得说，到底要我选哪一个？然后我又不了解，难道我现在要开始做调查吗？到底哪一道菜比较好吃？然后又开始上网在那边查东查西，别人推荐到底是哪一个？但是跟你到某一些那种某一些专卖点，他可能就只卖那几样东西。那这个时候其实你就。不会有什么疑虑，因为反正你都已经走进这间餐厅了，你都已经走进这间餐厅的，然后你一定要选一个东西吃的这个感觉，其实就跟过去的人要选择结婚对象的感觉是一样，就是你就是已经处在一个历经在一个餐厅里面，你必须要选一个东西的状态。那在这样的情况之下，你最后就是一定会。你最后就是一定要选一个嘛，所以你一定会很就很认真，就是看一下说，嗯、哦，到底这几个当中哪一个好你就选了。但其实同样是在这两家餐厅，其中一家有超级多、超级多选择，其实大部分的人，就连最。最不会选择障碍的人都会稍微出现一点点选择障碍的状况，因为问题就在于选项太多了。那在有限的选项之内，其实你很快就可以，就是你的大脑很快就可以做出一些就是精准的比较。但选项太多是你的大脑就有点无法负荷，然后有太多东西、太多资料需要计算。所以说，嗯，在这样的情况之下，你就比较不容易选到，不容易选出来，你就会发生选择障碍状况。那其实现代人的状况就会比较像是那个选择障碍的状况，就很像我们就是处在一个餐厅里面，有超级多的，有超级多选项。而且我们这家餐厅更特别的事情是呢，虽然你已经走，虽然你已经在里面了，但是其实因为人很多，所以你要是默默走出这家店里的话，其实也没有人知道。所以说，嗯，其实说对现在的人来说，就是选择对象这件事情本来就不是一个必要的，本来就不是一个。就是你生活中必要的、必要的事情，所以说，嗯，很多人可能就会因为觉得哦，好多好难选哦，我我我哪知道哪个比较好，所以就决定走出餐厅，就放弃放弃吃饭了。对，就是会会会有这样的情况。那有一些人是。他们可能就在这個餐厅里面，就是非常努力的，就是在一边分析，就是在那边上网查，然后把每一道菜全部都拿出来评估，然后甚至有一些更黄没有的人，直接做一个 Excel 表来来评估每一个餐点，就是比如说这个餐点有什么食材，有什么食材，有什么食材，然后它的什么大卡是多少，就有一些人就会这样。那也有一些人就是那种，就会可能哦，这个看起来好好吃就点了。那所以其实这个看起来好好吃就点的人，其实他是。比相对比较容易找到，相对比较容易去去找对象的。对，那这个其实就是又跟就是有哪几种，就是在呃关系感情关系中有哪几种不同类型的人也是有关系的。那其实嗯、呃，在主要还有第三个原因，现在人很难找对象的原因，其实是跟。就是现在个人主义很发达有关系，对，为什么会有一些人觉得说，哦，那我就不要，我就走出餐厅的原因，其实，嗯，跟个人主义形成是有关系的。那其实在大多数的已开发国家都面临类似的问题，就是。嗯，为什么大家会觉得不需要去找对象这件事？就算家庭关系减弱，家庭的观念减弱好了，为什么大家会觉得自己不用去找对，就是没有必要去找对象这件事？因为现在的人都越来越在乎自己，所以说以前的人可能不觉得自己有那么重要，他是觉得说重要的是我要去找一个人，然后组成一个家庭，就是这个我组成的家庭是更重要的。但是对于现在的人来说，就是。不是这样啊！现在的人来说，是我自己最重要，就是我自己怎样才会最开心才是最重要。那假如说我今天没有自信，可以找到一个让我跟他在一起觉得很开心的人的话，那现代的人的个人主义的观点就会认为说，哦，那我没有必要去找，我没有必要去找这个人啊，因为如果他没有办法让我比比我自己一个人开心的开心的话，那我为什么要去找这个人来找罪受？对，这就是嗯、呃，个人主义。发展之下，就是必然的结果，就是因为，呃，家庭观念不再那么重要，就是家庭不再比自己还要重要，就是、自己才是最重要。所以说，不会想要，不会想要，就是为了选择而选择。如果我没办法做出一个好的选择，那我高几率就是我不选择。对，就是因为你有这个选择不吃饭的权利，所以你就会走出餐厅，而且你也觉得说，如果我不吃饭的话，就是我也可以过很好。所以说，你就会选择走出这间餐厅，就觉得我为什么一定要去？甚至有些人是觉得说，为什么要去躺这种躺这些浑水？的感觉，因为其实说真的，就是找对象的过程，本来就是一个很，本来就是一个痛苦而。就是迂回的一个过程，就是你必须要，就是它不是像买东西一样，你可以单方面的，就是就算你自己选对，你选对方好，同时对方也在选你，所以说这其实就是一个大型的，就像之前讲的嘛，之前也讲过，就是说大家为什么要，就是为什么大家，就是为什么推荐大家要，就是嗯，就是接，就是接受这种用比较理性分析的方式，是比较容易，就是去找到真正的对象的。那其实原因就是因为，嗯、呃，你如果纯粹就是靠，你如果不靠这种比较有比较逻辑的方式去分析的话，就是你找对象完全是看运气嘛。因为就跟刚刚讲一样，就是你选对方的同时，对方也在选你。那如果你没有一些策略或者是怎么样的状况的话，其实你就是在祈祷说，哎、欸，刚好就是我喜欢一个人，那个人也刚好喜欢我，然后我们在一起也是正常。因为其实。你要知道，是说我喜欢你，你喜欢我，这段还没有到很困难。这还有更困难是你，你们你们两个达成共识之后，在一起之后的生活会变成什么样子？那有可能我喜欢你，你也喜欢我，但是结果我们两个生活在一起超级不适合。那这样，那这样其实就也是也是一个呃不太不太好的状不太好状况，还是最后有也有可能高几率高几率就是你的关系就是。就是告终嘛，就是你关系不可能不一定会很长久，所以说如果这个东西没有用策略性的方法来去来去研究的话，其实我我我是觉得你找到真正适合你对象的几率是很低的。但嗯，我觉得现在尤其在台湾，我觉得完全没有这种观念吧。就可能大家在教育上面啊，就是大家都会很认真学习，就是那些科目或者什么的，但是大家不觉得就是这件事就是。找一个对象，或者说你人生中的人际关系，才是你生命中最重要的一件事情。就你有可能，就是你的工作非常的成功，或是怎样。那如果你是一个完全只需要你自己一个人就好的话，其实我觉得也不是一个问题。只是说，呃，为什么我觉得说人际关系之中是你可能在，就算你在工作上成功，你还是难免就是要需要跟别人，需要跟别人。嗯，就是互动吧，就是你还是会需要在职场上，也会需要跟，会需要跟别人互动，或者说，应该反过来讲啊，就是你真的想要做或活,活一个完全逃离世界的生活，其实很困难的。那如果你不不去逃，不去做完全隐居状态的话，其实你势必就是要被迫跟很多人相处。那你被迫跟人家相处状态，就算你的工作可能不会，就是你可能像我现在这样子一个人工作的话，你可能不太会需要。就是遇到那么多人，但其实那也只是减少而已。你还是会有你原本家里的家人啊，或者是你还是会有一些你可能以前。学生时期的朋友啊之类，就是你总是还会有有一些跟别人之间的关联，除非你就是全部都断光光了、啊，但我觉得这样的人应该是很少数，我觉得大部分的人可能都还是卡在中间吧，就是、呃、可能你还有还是有一些，你就算没有很喜欢跟别人讲，或是你可能不擅长跟别人相处，但你还是会有一些，就是不知道为什么就是存在的人际关系。对，那。甚至啊，就是你可能就你的邻居什么的，就你也不可能就是完全，就除非你真的是隐居，要不然你却住在尤其是市区的话，你就难免就是还是会遇到隔壁人或是怎样。虽然说我们都市的人都是不太跟其他人打，不太跟其他人打交道，但是你你也是不能做一些很过分的事情，然后搞得别人都很不爽，就是还是就是大家还是有一个界限在嘛。所以其实呃，人生中最重要的事情，其实很明显就是很明显，其实是。你的人际关系，而不是你的工作成功怎样，或者是其他部分。因为其实你就算在你觉得很重要部分再怎么成功，就是你还是会，你还是会，就是真正影响你到底快不快乐的事情，其实是你跟你的就是你的人际关系维护的怎样有关系。但这这个人际关系的多寡，当然是跟每个人的就是每个人的需求有差异嘛。有的人可能就觉得他不需要，就只需要。就只需要一点点一两个朋友之类的，其实就算是这样，其实你也要你也要知道怎么，就是怎么好好跟你的朋友相处啊，就是就是你不可能，你就算只有一两个，你还是要你还是需要知道一个正确的方法嘛，要不然就是有一些人可能他原本有一些很好的朋友，但是就是后来可能本来就不常联络，然后联络的时候又。有可能就你，你又觉得哦自己的工作最重要或怎样，然后态度可能就就是约时间啊什么，态度都不太好，有时候你的朋友就不见了，就是这个都是很有可能会发生的事情。所以说，嗯，如果你还是想要。对啊，我觉得就是呵呵不管怎样，你都还是会遇到嘛。所以说，其实我就觉得说，尤其是尤其是讲这个今天讲的这个恋爱相关的问题，好了，就是你找对象的事情，好，就是可能以前的时候，大家都会跟你讲说，其实你读书，你读书才是最重要的啊，什么之类，就是叫你说不要在面就说什么呃，就是我觉得就跟我很久以前做的那一集，就是说，嗯，就是小时候叫你不要谈恋爱，然后长大又叫你马上变出一个对象，逻辑是一样，就这明明是一个。就是需要好好学习的东西，但是没有人重视。然后等到长大之后，大家在里面催促说哦，那你为什么不结婚？你为什么不结婚？就现代人需要找对象是需要学习，需要有一些就是理论基础，有一些有一些重要的东西你需要去知道，你才不难去找。然后可是就是他小时候叫你不要学，然后长大要跟你讲说哦，那你为什么找不到对象？就那种。没有人教我啊！就如果我从小没有从没有从小开始背九九乘法表的话，我长大有可能会会算为积分吗？就是这种逻辑啊！但是就是真的没有人重视那一件事情上。其实我的观念一直让我觉得，在这个是社会当中觉得很像异端，就别人就会觉得说，为什么感情这种东西是需要去把它理论化，然后或者用一些什么技巧测的？就像之前讲那个什么叫人家比较，就是叫大家建议比较告白的那一集的时候，也是，就是我一直在提出一些就是。我觉得是有策略性，然后让你成功的一些方法，但是感觉大家都不是很容易觉得说这是一个哦，就是大家都很容易觉得说爱情应该是一个很自然的事情。但是我觉得，嗯、呃，就是就算就算你跟别人发生就是爱这种情绪是很自然的，好了，你找对象的过程也绝对不可能是自然，就是谁找对象的。的过程有可能是自然的，就难道你是？除非你是相信那种你在路上看到一个人，然后跟他看对眼，就觉得说哦，他就是我白马王子这样。除非你是相信这种，要不然就是找对象这件事情不可能是自然的。就是你找对象的过程，你一定是，就算他是你，就算他已经是坐在你隔壁的同学，你喜欢他，就你还是要就是你还是要想办法，就是跟他开始搭话，或是跟他开始聊天。就你不能总是期待说我们看到一眼，然后就互相就是觉得哦，这就是真命。真命，我的真命对象然，然后就，然后就，然后就从此幸福快乐，就是这根本，这就听起来就没逻辑吧？那我觉得大部分人都会同意，就是我讲的这一段听起来没逻辑，可是他们都会反驳说，这是一个，就是我讲的这个状况算是一个比较。比较极端的状况，但他们期望了，就只是说哦，认识一个人，然后跟他就是开始认识、开始相处了之后呢，然後他们就慢慢就就走成我走下去。但你不觉得一件很很诡异的事情吗？就你在你在人生中其他的事情，例如说，好了，你今天找一份工作，你你永远你根本不会去期，你根本不会幻想说我今天找一个工作，然后。嗯、呃，去面试，然后上了，你就你你你就幻想你会做这个工作，到你到你就是退休的那一天。我觉得基本上现代社会根本很少人会有这种想法，就是你根本不会觉得说你进一个公司，你就会待到你待到你退休那天，因为根本就不会嘛，因为这个世界就是瞬息万变啊，就你的公司会不会倒啊，就是你会不会被开除啊，这些事情都根本没办法，或者说这个产业根本直接消失，就是这个事情都是完全没有办法预测。但是你在找工作的时候完全不会有自信，但我不知道为么大家在找对象的时候都有这种自信。就是都会有这种哦，跟这个人在一起，我就是觉得就是开始规划，就是比如说像有一些人真的很夸张，就是可能在，可能在就是才国高中，然后跟一个人交往，就在那边讨论说我们以后要生几个小孩。就我那时候都觉得说你根本不会走到那一天，好不好？而且事实就是真的没有人走到那一天，就是很少，真的很少，很少人真的走到那一天。可是大家却会在那个时候就讨论这件事情，对啊。但是你找工作的时候根本就不会啊，你不会在你找工作第一天就在想说。哦、呃，我退休，我退休的时候怎样怎样，就是根本太久了吧，根本太久了，根本根本不会去想到那么远的事情。但我觉得大家的盲点就是，你到那边想，就是就是那么遥远的事情，但你现在眼前问题都没有解决，这就是这就是我觉得的，我觉得真正的问题吧，就是证明,明不是一件。我觉得不管是找对象，或是经营关系，经营关已经在一起了。经营关系，这这些事情，其实根本都没有一件事情是完全自然的，就没有没有人就是天生，没有人天生就是两个人天作之合，好，就算有好了，就是你要你就是靠运气啊，就跟刚刚那个白马王子说是一样，你就是靠运气啊，你就是靠那零零点零零一趴的几率，就是去就是去成功，就像你不会从小就觉得说，哦我。你就算你就算棒球打得很好，你也不会觉得说你非常肯定你自己一定能够成为一个棒球明星，因为成为一个棒球明星不是只有你，就是现在的人。你棒球打得很好事情，就是还,還有跟很多太多外在因素，而且再加上棒球成为棒球明星的成功几率，反正就是超级无敌低。但是就是在感情这件事情上，我都不知道为什么大家会觉得自己有办法成为那个零点零零一趴，然后找到一个人，然后跟他幸福快乐的这种这种。认知不知道，我就不知道为什么大家对于这件事情却有这种认知。就明明，如果你就算原本是一个棒球打好的人，你也不会突想自己是棒球明星。但是，而且更何况，更何况更扯的事情是，你根本就没有理由证明自己是一个就是恋爱能力很强的人。<笑>那你为什么会觉得自己有机会成为那个幸运的零点零零一帕？就是根本根本没逻辑吧，所以我觉得一般正常的人来说，你就是跟一般人一样，就是你要去学校读书，然后你读书的过程中都不知道自己想要的是什么，然后等到你毕业之后才慢慢摸索，就等于说，就其实跟你的职业类似，就你其实都一直是在过程当中慢慢摸索，然后你你尽可能去努力，但是大家都不太了解说，大家都不太了解说，就是感情这件事情上也是需要你，也是需要你非常多的努力跟学习跟改进自己。才有办法成功的一件事情，对，所以我就会一直觉得说，就是非常需要去支持大家把，就是感情或是人际关系这种事情当成是一个，当成是一个学科一样，就是好好学习它。就现在大家只会讲说要推什么性教育之类，但我觉得。就性教育的确是很迫切，的，但我觉得是找感找找找对象的事情，或者你的感情就是感情观念这件事情，我觉得明明就是大家也需要好好学习的事情，但都没有人在乎。然后明明就是这些事，就是像我们人人类的人，就是各种科技都发展那么多，然后 AI 都可以都可以做那么多事情 ，AI 都可以直接画一张你想要的图给你了，就连原本你觉得原本你觉得超级艺术，根本就是完全灵感的事情。现在 AI 都可以画一张图给你的，就是为什么你你会不觉得说感情跟恋爱事情是一个是一个就是需要被需要被系统化，需要去系统化分析的一件事情。但就虽然有些人会觉得说，就是你有毛病哦、喔，就这种事情还要拿去给系统化分析。那我找对象是不是叫 AI 去帮我去帮我配对就好了？其实我老实讲，就假如说 AI 帮你配对，应该是比你实际上去找一个人，实际上就是你去茫茫大海当中找一个人是。成功率是会那比会比较会真的会高一些的，但是我觉得大家一定都会觉得说才不要也、欸、不想要这样子。但我也不是说就是规定大家说一定要，就是觉得说哦，这科技那么发达，大家一定要用 AI 去找对象，不是，而是说就是你自己的心中就就是你自己，呃，你自己应该要有一些基本的判断标准，或是一些基本的、基本的逻辑来去面对这件事情，而不是说你要把所有东西都一定要交给科技。我只是想表达说。就是科技都那么发达，但是我不知道为什么，就是在感情这件事情上都没有人愿意去把这些事情就是做一个理论上理论化的分析这样子。但其实呢，就是在我想这些问题的时候，就其实我有我有这样的想法，就是已经很久，就我一直不懂说为什么很为什么那些行星，然后什么卫星在天上。就是绕着什么地球转，说那时候我在学物理吧，高中的时候就是在那边想说，为什么那些卫星、就是什么两颗两颗行星之间的互相运动什么之类这种事情人类又算得出来，但是呢就是算不出，为什么就是算不出，就是我跟隔壁同学的适配度是多少，就是或者是说为什么就算不出，就是我要用怎样的我要用怎样的怎样的方式、挑办法、挑办法去找到真正的幸福。就是为什么没有所谓的幸福公式？但我当然理解，说就是因为你人和人之间有太多变数，或者怎么样，当然不太可能就是写成一个那么死的公式。但是我觉得明明就很多事情都还是有迹可循的吧。就像就是有些事情还是有一些有一些道理，或者有一些可以可以去帮你排除一些排除问题的方法，对吧、啊？就像。就像智商，它也不是一个完全可以用什么算算式可以去做生意。但为什么大家相信智商？因为它就是有一套就是系统嘛，就是它是有一套系统，可以去可以去做一些稍微比较有有逻辑的去去处理这些人的问题。所以说，虽然它不是一个可以完全算的公式东西，但我觉得好歹它就是应该要理论化吧。那。其实我真的在国高中时候就这样想，但那时候就是我我还没有接收到什么，就我觉得我后来发现我自己有一个问题，就是我可能自己有很多想法，但是我缺乏去缺乏去找到更多，就是那些真正的大师，就是有其实也跟我有类似想法，他们已经把这些东西做出来的这件事情，就我没有去我没有去真的真的找到那些。找到那些真的，他们已经做出做出证明的一些理论，这样子，就像其实这件事情也是，我没有去积极的找到。人家已经做好了一些东西，因为毕竟就是跟所有事情一样嘛，就是你要踩在巨人的肩膀上你才你才看得更远。那我就是没有踩到巨人。<笑>然后，嗯、呃，就是我现在在网络上才发现，就是说，诶、欸，其实有一些，其实有一些，早就有一些，就是国外的大师。虽然说，当然这个领域还是算是很冷门，在全世界，因为大家都不把这件事情当成是，当成是就是人类发展，就是大家只会每天在那边讲一些什么烧纸话什么之类的。虽然说我个人是。我个人是觉得少子化不是真的，是一个假议题。但是，但是就是我是觉得说，如果大家真的那么在乎少子化的话，你就应该去在乎说，为什么现在的人找不到对象，这个就是我们今天这个主题，而不是整天一直喊说少子化，你们为什么不生什么之类。的？就如果连大家都不大家都不在一起都。都找不到对象的话，那到底还生什么东西啊？就如果大家都还没有都没有办法找到自己的理想对象的话，就算这个小孩真的生出来了，这这个故事会幸福吗？就从一个社会学角度来说，根本没逻辑。因为你就是想要人家生小孩，怎么怎样，但是人家根本都还没找到一个适合的对象，你到底怎么逼人家生小孩？而且只有当他们的关系感觉到真的很安全，然后感觉到各方面，当然还有很多经济方面的因素，那大部分人都只看到经济方面的因素，但大家都没有考虑到说。是不是现代人对于这个关系也不是很确定，所以导致他们也不觉得说，如果要说我真生生小孩，结果我们过没几天就分开了，那怎么办？所以说，我觉得明明就有更多层次的事情需要考虑，但是大家都只觉得说，哦，这什么经济问题或怎么样的问题？就是经济问题是确实是很贵，没错，但是，但是有没有可能是有其他，就是人际，就是两个人的，就是根本没有人交往，根本没有人结婚，就是到底要去去叫谁生小孩？就如果这些人真的在乎少子化问题的话，我觉得他们也应该要关心一下我们今天这个就是现代人为什么找不到对象的这个这个这个问题。反正其实国外呢，就是有就是有人他们就是有在做这些研究，然后有一些写了一些厉害的书，对，然后就是在其中，我记得我我我是没有看完我是没有看整个书，但是就是我。在网络上查到一些资料，然后看到部分的内容，然后看到他们讲说有一个东西是我觉得还蛮有道理，就是我觉得他先，就是你在觉得现代人找不到对象之前，其实你可以先把现在的人就是可以先分成三种不同的类型，在这个找对象的事情上可以分成三种不同的类型。那其中一种的话，就是大家觉得传统上最容易找到对象。最平常最容易找到对象的类型就是我是浪漫主义者的类型。那其实浪漫主义者的类型大家应该都很熟悉，就是在你的日常生活中，就总有一些人呢，他就是非常快，就是跟一个人在一起，然后每次在一起的时候觉得哇，这个人一定就是我的真命天子，然后，然后，呃，可能过没多久之后，但是又分手。但他很快又可以找到新的一个人，然后认定对方是他的明天子，就是这种很容易跟别人很容易跟别人交往，然后嗯、呃，就是很就是相信那种感觉，相信那个 moment 的人，就是属于这种浪漫主义者，相信相信相信嗯、呃、这种一见钟情的事情的人，其实就属于这浪漫主义者。然后第二种的话，就是属于犹豫者。然后犹豫者其实就是那个会因为就是餐厅太多选项，然后走出餐厅放弃吃饭的那种人，就是因为他觉得就是这一切对他来说太困难，了，然后觉得他自己还没有做好准备等等原因，然后所以就是决定我先放弃这个事情与我无关，就是谈感情这种事情与我无关。其实我发现现代很多这种人，就是就是觉得就是我不知道他们有一些人是因为太害怕、太紧张，或是就是他们好像觉得进入恋爱市场需要一个。需要一个门槛的感觉，对，哦，然后我还有一件事情很开心的事情，就是我就我我自己原本就一直就我从国中开始就一直常常讲恋爱市场这个词，但是大家都觉得说哦，为什么要把就是这个东西讲得那么残酷或者什么之类的，结果我竟然发现就是我现在讲的这个这个就是把人分三种这个理论的的这个作者，就是他也是。他也是都这样称呼，就是他也都把这个事情当成，他都讲说这是一个 love market， 对，就是完全完全就是一样的用词，对，反正我就觉得超级开心，其实有一种遇到知音的感觉。然后我觉得他这个分类也是很有道理。然后第二种就是想第二种嘛，第二种就是这种犹豫者，他就是永远觉得自己不敢踏出那一步的人。然后第三种其实就是，嗯、呃。我不知道怎么讲哎、欸，就好像应该讲说优化优化主义者嘛。其实优化主义者，或者是其实有点接近完美主义者。然后其实这种这种类型的人，就是他永远就是他因为就是有太多选择，然后一直在做，一直在就是做每个人就是、每个人之间的评比，然后一直想要找到真正最适合的人，然后所以导致最终找不到。然后我觉得像我自己感觉就是属于第三种，因为我觉得像之前的话，可能就是我都会一直在想说，嗯、呃，但如果。就是如如果这个人跟这个人比，然后或者是说一直在一直在分析说到底怎样的人比较适合我，就是一直在做无限的分析，然后想要试图找出那个真正百分之百最适合我的人的那一个，就是的那种人，其实就是对，其实就蛮像蛮像是我之前在做状态。然后其实像我之前可能有这种有这种情形有这种倾向的时候，然后我的朋友可能就会跟我讲说你是,是有有什么毛病，就是为什么要这样子？为什么要这样？就为什么不就是直接？为什么不就是尝试看看，或是怎样再说？但对，但是我觉得这真的就是那个呃完美主义者或是优化优化主义者的一个盲点，因为我觉得其实我自己平常在日常生活中也没到这么，也没有到这么刁钻。但我觉得选对象这件事情。嗯、呃，很明显的跟其他事情不一样，是因为就是他只能选一个，而且他只能选一个。就是其他事情可以很贪心，你可以什么都要，或者你可以试用，或者你你买一个化妆品可以可以买一买，然后用了之后觉得太烂就直接就直接把它丢掉，然后从此把它踢出联名单当中。但其实人就是不能这样子，不能这样试用，然后不能这样子那个，然后所以其实就其实就会让这种类型的人很焦虑，因为就是这这个选择太过于重大，然后所以这种就是平常就有这种倾向的人就会把。就会把这个分析的表格之类的，就是做的更更可怕，就是可能甚至有一些很夸张的人，可能会做一大堆 Excel 表或者什么之类的，然后在那边，然后在那边互相批评。我是没有做 Excel 表之类的，但是我是觉得，因为呃，可能接触到人都在我的脑黑处理的范围之内，所以是没有到做，没有到这种那么夸张的状态，就是可能只是内心内心在内心在做一些做一些衡量之类的，但其实。这种类型的人找不到对象的原因，就是因为，就是他们就是太麻，他们太麻烦了，然后一直一直在一直在过度的去追求那个真正完美属于自己的人，自己的自己的那个人，所以说导致就是很难就是去找到对象，因为你就是会一直觉得说，哦，这个人可是这个人没有符合我的 A 条件，或是怎样怎样，对，就是会会有这种况。其实我没有到那么完全条件主义，就是觉得说一定要符合什么条件，但是我觉得有一些。我觉得确实是，我觉得他讲的很对，确实是会一直有一种觉得，就算找到一个觉得还 OK 的人，还是会一直觉得说会不会可以找到更好的，就是会一直有这种，就很像买东西的时候，你就會一直觉得说会不会有更好、更 CP 值更高的品相之类的，会有这种，会有这种心态存在。那其实，在这三种对象当中啊，就是，嗯、呃，第。一。第一种人呢，其实就是看看起来表面上最最容易找到对象，但其实，嗯、呃，他们他们的感情关系也不一定很顺利，因为他们基本上就属于一个呃没有什么逻辑在找对象状态。那如果运气好的话，你就可以找到一个，可以找到一个，可找到一个可能不错的，然后你们都两个人都愿意去互相经营的话，也许是能够走下去。但其实这种这种类型的情侣，大部分的问题都是在于说，因为他们都是。嗯，有一种一开始那种动情的要素是他们在一起的最大主因，所以导致说之后他们的关系就是会随着他们他们对对方的这个火花越来越减少的时候，他们的关系就会逐渐的崩解。就假如说刚好又遇到什么问题的话，很有可能就会，很有可能就会就会、就会、就会告吹这样子。但是，嗯，他们的优点就是在于说，就是如果他们真的运气好，找到比较。找到比较适合的对象的话，他们比较高，比较有机会去守住，因为至少他们相信爱情。<笑>对，因为至少他们相信爱情。如果他们真的运气很好，找到一个真的蛮适合的对象，他们会因为自己相信爱情的原因，所以相信他们的爱的原因，所以他们会。就是至少不会，就是不会分手。但其实，其实像第三种人的话，第三种就是完美主义的人的来说的话，其实就常常有可能会遇到明明适合的人，但是却把他放跑了。因为你，因为你在就是怀疑说是不是能够找到更好的人的时候，其实就是不相信你们现在的关系，然后所以就会导致你可能会流失。反正就是两种，这算是两种相反的状态吧。一种是就是嗯、呃，可能很有可能跟错误人在一起，你也以为是对的，但是这边是一直怀疑是，一直怀疑是错错对象，所以。有可能把对的对象也放跑了，对。然后第二种对象的话，第二第二种类型的人的话，就是犹豫的人嘛。犹豫的人其实是真正最大问题，就想太多，就就你就先开始再说嘛。其实我真的觉得现代人超级多第二种人，尤其是可能。我自己就认识超多第二种人，就是他们就会觉得说，就是自己还没有，就是他们好像觉得说进入恋爱市场是一个需要很高门槛事情，就觉得说自己还没准备好或者什么。其实我觉得这一个部分，其实我也是觉得这些人大大多都是从从小就没有任何感情经验的人。就如果你。从小就是，虽然小时候那些感情经验可能是像半家家酒一样，但是其实有这些感情经验会让你觉得，就是会让你从一开始就已经身处在恋爱市场当中，你就不会觉得有一种我需要踏入感觉。其实像我认识几乎所有的犹豫者，都是都是他们就是从就是母胎单身，然后然后嗯、呃，因为他从来没有踏入过，所以他也不会想要踏入。然后在现在个人主义的状况之下，他也觉得他没必要踏入。对，所以他就其实就就是就算就算幸福来敲门的时候，他还是会拒把他拒于门外。就是我已经看过多次这种经验，就是其实，呃，他他就是明明就是个不错人，然后但他就是因为从以前到现在都一直没有经验，然后也觉得就是这个事情好像跟他无关，然后所以就是有一天有一个女生就是甚至都已经直接跟他告白，然后他还是说他觉得呃就是他觉得他没有他没有准备好，然后就拒绝，他觉得他没有到。没有没有想要就是建一段关系，就是把人家拒绝，就是，但他其实内心深处还是还是还是渴望爱情的，但是确实就是因为觉得他自己还没有做好准备之类的诸如此类的原因，所以就把别人给拒绝，但是。他并不是真的完全不想，就是如果是完全不想的话，你拒绝人家是合理的，就你完全不想就拒绝，没错。但是他不是完全不想，只是他就是觉得自己还没有准备好之类的。对，所以我觉得犹豫者其实真正的问题就是，其实你就踏出那一步就对了，就是就是那个浪漫主义者是太容易踏出去，然后犹豫者是就是都就是死不踏出去，就是人家都已经来问你，人家都已经直接跟你告白，然后你还拒绝，就是完全。完全就是错失，错失良机的感觉。虽然说其实这个来敲门的人也不一定是正确的，但是，嗯、呃，我觉得犹豫者的问题就是你至少要有第一次。就是如果你没有第一次，你永远都没有第一次的话，你永远都不会有第二次。就是尤其是你随着年龄增长，你就会越觉得自己踏入恋爱市场门槛越来越高，因为你就一直觉得说自己已经跟别人不在同一个 level 上面，就有点像是，呃，人家都从小开始学钢琴，然后结果你现在才开始学，你就会觉得自己好像做不到，或是有一些种种的种种的一些心中的门、心中的坎过不去，就是你会觉得压力很大之类的原因，就是类似这种。类似那种你觉得你自己已经输在起跑点的感觉，对，所以我觉得犹豫者大部分的状况是这样。然后对于像我自己这种要来自我检讨了，就是像我自己这种完美主义者的人的话，其实呃，就是那个那个作者给的建议是说，他觉得完美主义者的问题就在于他一直一直努力要去追求那个唯一的。真相就是真的，真的适合自己的那个唯一的人。但是其实，就算这个世界上真的存在那个唯一的人，好了，其实完美主义者也未必有机会去真的遇到那个人。就算在他们经密的分析之下，只要一遇到那个人，他一定能够马上把他，就是用宝贝球把他抓起来。但是，但是呢，高几率就是完美主义者是在人生中遇不到那个他认为是他的、他的、他的唯一的那个人。虽然说完美主义者可能在看到的那的时候，他真的会真的会了解他已经那个人真的就是完全体，但是高几率他是遇不到。那呃，作者给的建议就是说，就是完美主义者应该要试图把自己变成是一个，试图把自己变成是一个就是满就是自满足的人，就是知满知足吗？他是说叫 satisfier， 但是反正 satisfier， 但是我是觉得说。这是可以容易可以满足的人，我觉得是这样子。对，因为因为完美主义者的状况就是说，常常在做一个决定，就是完美主义者做的决定通常是比较好的，因为他们已经做了非常。多的分析，所以其实他做的决定通常是比较好的，尤其是比起浪漫主义者，浪漫主义者通常做的决定是比较不好的，但是他们都还是过得很高兴。他就算是选了一个错对象，他还是在那段关系的过程当中，他都一直相信对方是真命天子。所以说，在他们交往的期间，他们还是他还是过得很快乐，直到他分手那一天。所以说，就是浪漫主义者是在做了不好的决定，但是觉得自己。很开心。然后完美主义者的问题是，他们其实做了一个已经八十分的决定，可是一直在觉得自己还有二十分没有做好，或是觉得说这个决定应该还要可,可以更好才对，然后反而不开心。对，<笑>所以说呢，他觉得完美主义者应该要变成一个，应该要变成一个满可以满足的人的原因，就是因为满足的满足的人的话，他其实就是会是他做了一个八十分的决定，而他也为他八十分的决定感到开心。对，就是你要你做，你已经做了一个不错的决定了，你应该要享受你这个决定，而不是就是你做八十分决定，然后一直在享受自己还二十分没拿到这样的感觉。对，因为其实如果你如果就是像完美主义者这样子，一直去过度的去追求那个，就是没有，就是一直去计较那个自己没有得到的部分的话，其实你就是会，就算你在一个你都已经跟一个蛮适合的人在一起，你还是会一直在想说。就是我跟他说，其实没有很适合，就是你还是会一直在呃用用自己的情绪，就是去剥夺自己快乐的权利。<笑>所以说，就是他建议说，完美主义者应该应该要就是懂得自己已经做了，应该了解到自己身为完美主义者已经做了一个八十分的决定了，应该要应该要就是。懂得去懂得去享受当下，然后想跟这个人去经营一个更好的关系，就是你明明就有这个能力，但是因为你花太多时间在在在计算跟跟跟想一些有的没有的，或是后悔之类的，所以说就是会会错失，反而会错失掉你的幸福。就有可能你这个人，假设就是假设，如果真的有一个真的有一个上帝视角的话，假设完美主义者已经找了一个八十五分的人交往，但是因为嗯，就是也许他的人生再也遇不到一个超过八十五分的人，但是完美主义者却会因为他想要找一个，他还想要找一个九十分的人或怎样的原因，然后所以把八十五分这个人给放走。但是他可能人生都再也遇不到八十五分以上人，所以说，所以说，嗯，这个作者就是建议说，如果完美主义者想要幸福的话，就是真的要，真的要懂得接受自己做的决定已经是，已经是一个不错的决定，然后要为自己做的决定感到开心。那今天这个关于就是现代人为什么找不到对象的主题，就差不多到这边结束了。我觉得大家可以先分析一下自己是这三种人当中的哪一种，然后，然后呢，再就是再按照自己的问题去去找到解决的方法。当然，我也不是觉得说每个人都一定要去找到一个对象，只是说，只是说，就是如果你有想的话，这是一个，这是一个，我觉得蛮蛮蛮蛮,蛮有逻辑性的一个一个。分类法，然后可以去针对自己的问题，找到自己的盲点。对，就是我觉得其实有时候你找对象这件事情，就是你自己身上有些盲点。像有一些人，他就是太多限制。我觉得之后可能可以再做一集，就是说要有哪些方法可以帮助你。帮助你找到对象，因因为今天已经时间已经差不多，大概只能讲到这里。但我觉得大家可以先诊断一下自己是三种人当中有哪一种，也许也许其实你只要听到这三，你只要帮自己，你只要分类自己是哪一种人之后，其实你就已经知道自己的问题在哪，有可能就是你就已经受到启发了。对，那这样的话其实就很棒，就代表说其实你就只是临门一脚，也许你就可以找到你的幸福。那我们就再次感谢订阅、赞助的会员伊人、Ian, 大龄男子、James、Jason K 圆毛毛、黑牡丹、LZ 还有 Z Z。就希望其他愿意支持参个创作的朋友，可以在下方找到非常连接，有没有不同会员等级还有不同的福利，大家参考。那就希望大家如果喜欢这一集《你有了纯粹不理批判》的话，可以把它多多分享出去，给更多跟你一样觉得找对象困难的朋友。然后，嗯、呃，在 p 酷瓜 cast 旁留星星写下评论的话，对这节目的成长很有帮助。然后有时间的话，当然欢迎大家去收听我的另外。两个 podcast， 其中一个是鲨鱼，会在每周二、四、六用十分钟的时间跟大家分享一些国际新闻性资讯；另外一个话是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。那这个可以订阅我的 YouTube 频道，追踪我的 IG， 然后你有 w s c r 批判，就继续在每周三跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜！